0: Amén y Amén. Como les decía, hermanos, en Isaías 9, ¿por qué un niño no se ha nacido? ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesucristo es el consejero de consejeros? Amén. ¿Amén? Es como, por ejemplo, es como, como, como un padre, cuando nosotros aconsejamos a nuestros hijos, que les decimos, yo te aconsejo que no hagas esto, te aconsejo que vayas por este camino, te aconsejo que no cometas el error ese, te aconsejo porque va a haber consecuencias, así es nuestro Padre Celestial, así es nuestro Señor Jesucristo, Él es, nos aconseja por medio de su palabra, nos da un consejo como, como sus hijos, no hagas esto, no vayas por ahí, ten cuidado, yo no te estoy diciendo que hagas eso, pero tampoco el Señor nos dice, nos, nos amarra, o sea, si, uno, si nosotros no hacemos caso, las consecuencias vienen. Pero la misma palabra nos va a decir, yo te avisé. Amén. Dice, habla de su humanidad. A nosotros, hijo, nos es dado. Habla de su deidad y el, princip y el principado sobre su nombre. Cuando el gobierno de nuestras vidas está sobre su hombro, entonces lo que él es se vuelve muy real para nosotros. Y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se llamará su nombre admirable, que cuida la pesadez de la vida. Él trae la maravilla, la belleza, asombro a la vida. Su nombre se llamará consejero, que se ocupa de las decisiones de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios fuerte, las exigencias de la vida. Padre eterno o, o padre de la eternidad. Las dimensiones de la vida. Príncipe de paz. Las perturbaciones de la vida. Y hasta hoy descubrimos que su nombre se llama consejero. Amén. Cada uno de nosotros en algún momento u otro hermanos. Necesita orientación. Y un consejo. ¿Estamos de acuerdo? Dice, se escribió un libro llamado Donde la gente toma sus problemas. Y este libro es, es habla sobre donde las personas, en vez de ir al consejero de consejeros, va y pide consejos a, a otros lugares. En un equipo de investigación, estudió para averiguar dónde tomaba la gente sus problemas y en dónde creen, hermanos. Es increíble a dónde van. Dice, cuando tienen problemas, ¿a dónde acuden? La mayoría, no estoy diciendo que ustedes, hermanos, van a un bar, un bar local. Y hablan de sus problemas con sus compañeros de copas o con el cantinero. Muchos, te sorprendería descubrir, ¿acuden a quién? A los que avientan las cartas, a los adivinos, para ver cuál es el futuro, qué es lo que viene para nosotros, qué es lo que me conviene o qué es lo que no me conviene. A un quiromántico. Hay algunos que acuden a un tipo de, de curandero u otro. Hay algunos que acuden a un pastor, a un médico, a un abogado, a un consejero capacitado, o a un psicólogo o posiblemente hasta un psiquiatra. ¿Sabía usted que hay, en Estados, que hay en Estados Unidos donde no pueden dar consejos si, si no tienen su licencia? Sabemos eso. Pero en Juan 6.67... Fíjense lo que dijo nuestro Señor Jesús. Dijo, entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les hace una pregunta. Pero Pedro le respondió, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense, el Señor también les, 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 les aconsejaba, ¿se quieren ir ustedes también? Porque hablaban mucho de la admiración de, de Jesucristo, sabemos que lo criticaban mucho, pero el Señor les dice, ¿también ustedes quieren irse? Los discípulos le dijeron, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y estamos seguros de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, hermanos, usted y yo, como creyentes de Jesucristo, podemos acudir en busca de consejo. ¿Pero de quién? ¿Del adivino, del curandero, del abogado o de nuestro Señor Jesucristo? Confío que esta malinterpretación, hermano, no sea, no sea malinterpretada, pero demasiados cristianos, muchos cristianos, no se valen de Jesucristo como su mejor consejero. Tristemente, muchos cristianos no buscan la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Prefieren buscar sus propias conclusiones o buscar consejos de, de consejos terceros. Pero fíjense lo que dice en Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Por qué nos dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre? Porque el, el hombre siempre va a decir, yo te recomiendo esto. Probablemente te funcione esto pero no es así, porque el hombre se equivoca, pero Jesús no se equivoca, amén, por eso dice más el consejo de Jehová permanecerá, porque dice que permanecerá, porque habla verdad, porque es palabra pura, sincera y él conoce el principio y el fin, Entonces debemos de, cuando venga la, la dificultad hermanos o el problema, tenemos que nuestra inclinación, cuando hay un problema o cuando hay una dificultad, la inclinación del ser humano es tomar el teléfono, el celular y qué es lo primero que hace uno, hablarle a un amigo, hablarle a tu hermano de sangre o tu hermana de sangre a pedir el consejo del hombre. Y unos le hablan a un pastor. Y por supuesto, hay pastores disponibles y amigos accesibles. Pero hay una cosa, hermanos, que primeramente tenemos que apoyarnos en el Señor. Y lógicamente, el Señor usa a sus hijos como instrumentos para dar, para dar consejo por medio de su palabra. No que no haya pastores o, 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 o cristianos que no sean sabios. Sí los hay. Hay hermanos que son muy sabios. Hay pastores que son muy sabios y usan la sabiduría de, de, de Dios para dar ese consejo. Pero hay hermanos que no son tan sabios y se basan en el... Pues yo pienso que si lo haces así, pienso que está bien. O no creo que Dios se ofenda si haces esto. Pero no es así. Cuando se da un consejo, tiene que ser ese consejo guiado por la palabra de Dios. Conforme a lo que el Señor nos dice que, para aconsejar. Y hermano, no quiero que se malinterprete cuando digo que me alegro cuando la gente se vale de un consejo espiritual. Pero saben, hermanos. He llegado a la conclusión de, de muchas, que muchas personas, hermanos, buscan asesoramiento. En realidad, no que quieren asesoramiento, dice, sino que quieren qué, consuelo. Quieren sentirse queridos y comprometidos no, y comprendidos por otros. No es tanto que se acerquen por, porque, oh, quiero que me aconseje, sino que quieren, quieren victimizarse de que la vida los ha tratado mal, de que la vida esto que no me ha ido, esto, y quieren que digan, oh, pobrecito, mira, esto, Dios, te puede, te entiendo, esto, quieren sentirse comprendidos, quieren que les digan qué es lo que están haciendo, quieren que les digan lo que están haciendo bien, y adelante, sí, les dicen, y si les dicen lo contrario, uff, se molestan, se hacen como los gatos, se, se esponjan. Por eso, hermanos, Jesucristo es el único consejero que realmente pueda ayudarnos en la vida. Sin Cristo no vamos a ningún lado. Sin Cristo no hay una, 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 una guianza perfecta. Sin Cristo no podemos tomar decisiones. Porque sin Cristo, hermanos, créame, que nos va a llevar por un sendero de perdición. Nos va a llevar por un camino donde no nos va a llevar a nada bueno, sino simplemente nos va a llevar a empeorar las cosas por la, por la única razón de no haber pedido el consejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Perdón, hermanos. Y es, hermanos, que tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos de cómo debemos dar consejos. Porque yo les recomendaría que cuando alguien se acerque a pedirles un consejo, ustedes como cristianos, yo como cristiano, tenemos que decirles así. ¿Quieres escuchar lo que yo pienso? O quieres que te diga lo que dice la Biblia? Porque es muy fácil humanamente dar un consejo. Y lo puedes dar uno, ¿no? Pues así, así. Pero si le va mal, ¿a quién va a venir? Tú me aconsejaste. Tú me dijiste que me iba a ir bien. Y ese es el error de, de muchos siervos de Dios. Que a veces se da un consejo personal. No un consejo conforme a la palabra de Dios. Y tenemos que dar consejos guiados conforme a la palabra de Dios. Para que ese consejo abra esas puertas, abra ese camino a una guianza derecha y perfecta para, para esa persona que está necesitando ese consejo. Hablamos, hermanos, para tratar de ayudarles a eliminar algunos de los obstáculos que se interponen entre usted y el Señor. Pero en la última instancia... Es Jesucristo quien tiene que dar la consejería por medio de su palabra. ¿Amén? ¿A poco no es cierto, hermanos? ¿Amén? Cuanto, cuanto antes sepamos, usted y yo, que es el consejero, mejor estaremos como cristianos. Ahora bien, hermanos. El hecho de que Jesucristo sea llamado el consejero nos indica varias verdades, por importan, por, varias verdades muy importantes. De lo contrario, no tendría este nombre. Sabemos que indica en el primer lugar que tú y yo necesitamos consejo. ¿Sí o no, hermanos? Todos necesitamos el consejo de, de Jesús. Todos. Y el que diga, yo no lo ocupo, ah, caray. Ahí sí está peligrosa la cosa. Ahora Jesucristo fue dado para suplir nuestras necesidades. Soy un pecador, Él es mi salvador. Yo soy un hombre, Él es mi consejero. Jesucristo es llamado consejero porque sabe que tú y yo necesitamos consejo ahora. ¿Cuántos dicen amén? Ay hermanos, Dios es bueno. De la manera que, que ustedes lo volvieron a ver, Dios es bueno. Es tan bueno que nos dio a su Hijo Jesucristo. Porque estábamos perdidos, vivíamos en, hundidos en el pecado. Pero Él vino y vino a nacer. Por eso dice, un niño nos es dado. Wow. Jesucristo es llamado consejero porque sabe que, que usted y yo lo necesitamos ahora. Pregunta, ¿por qué, por qué usted y yo lo, necesi lo necesitamos como consejero? Bueno, porque simplemente no es posible que usted y yo nos dirijamos a nuestras vidas de la, de la forma que deberíamos dirigir nuestras vidas. No es posible. El salmista escribió, el Señor es mi pastor. ¿Por qué el salmista dijo, el Señor es mi pastor? ¿Por qué? Porque somos ovejas, somos ovejas del Señor. Meditemos un, un, un tiempo, porque dice el Señor en mis, en, es mi pastor, porque nosotros somos sus ovejas, porque si, porque el Señor nos llama ovejas, bueno, porque una oveja es dócil, indefensa y necesita siempre, Y nosotros somos así. Somos indefensos y dóciles. Y tenemos que siempre estar pastoreados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos lo que Jeremías dijo. Dio en el en el mero, dicen que en el mero agujerito, dio del mero clavo. En Jeremías 10:23. Dijo Jeremías, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Qué claro está aquí, ¿no? No es de usted ni de mí ordenar lo que yo tengo que hacer. No es de mí decir voy a hacer esto, voy a ir a, a, a aquel lugar, voy a invertir en esto. No, sino siempre tenemos que pedir la consejería de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿estará bien que yo haga esto? Señor, ¿está bien que vaya a este lugar? Señor, es siempre preguntar a nuestro Señor Jesucristo, la consejería, para dar un paso. Incluso para comprar un vehículo, para comprar una propiedad, para, para, para a, a levantar un negocio. Incluso para ir a aplicar un trabajo. Señor, es tu voluntad que yo vaya y aplique ese trabajo. Porque el Señor conoce. Que si usted hace eso, y el Señor ya lo sabe, es omnisciente, todo lo sabe. Él sabe todo lo que viene. Probablemente le va a perjudicar. Probablemente, no, el Señor lo mira bien y dice, adelante, yo estoy contigo. ¿Pero por qué? Porque pedimos la consejería de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, usted y yo necesitamos un consejero. El hecho de que se llame consejero indica que tú y yo necesitamos consejo. ¿Por qué? Porque no, no podemos dirigir nuestro propio camino. No está el, el hombre que camina el dirigir sus pasos. Ahora, hermanos, si eso ofende a alguien, será mejor que examine su corazón. Porque cuanto más caminamos con el Señor, más descubrimos... Lo fácil que es no caminar con el Señor. ¿Qué pasó con la pandemia? En vez de buscar la consejería del Señor, ¿qué pasó? Muchos se enfriaron. Y rapidito se fueron del camino. Por no pedir la guianza del Señor, la consejería de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a Jeremías 17, 9, 10. Fíjense cómo la palabra nos habla de lo que es el corazón humano. E engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Imagínense por qué le da énfasis y dice y perverso, perverso es el, 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 el corazón porque el corazón no está maquinando qué, qué hacer, está viendo qué, qué, qué maldad hacer. Entonces tenemos que tener cuidado. El corazón es egoísta. Hay motivos mixtos. No importa quiénes somos. Cuando tomamos decisiones tenemos motivos mixtos, o sea, mixtos es como de doble ánimo, o sea, tomamos, oh, es que porque lo hice por esto, oh, sí, wow, o sea, tomaste tú la decisión, nunca incluiste a nuestro Señor Jesucristo, Ese es, esa es una persona que toma decisiones mixtas. Cada vez que escucho esa frase de motivos mixtos, es un ejemplo, se recuerda la historia de, 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 de una persona que contó, dice, dice, sobre todo un hombre cuya suegra arrojó su nuevo Cadillac por el precipicio. Y cuando le preguntaron por, por qué, dijo, es que tuve emociones mixtas que me hicieron hacerlo. Oh, sí, aventó tu carro del año al precipicio y, ¿por qué lo hizo? Porque tuve emociones mixtas, o sea, como diciendo, no era yo, sino... Pero tenemos motivos mixtos ahora. No nos gusta pensar que estamos haciendo. Nos gusta pensar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Pregúntense esto, hermanos. Lo que estamos haciendo es, es para el reino de Dios o lo estamos haciendo nomás porque oh, lo dicen en, en, en la palabra de Dios. O sea, ¿verdaderamente estamos viviendo lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Verdaderamente lo hacemos para la gloria de Dios? ¿O simplemente, bueno, lo voy a hacer porque la Biblia dice que nos congreguemos? Ojo, tenemos que tener cuidado, hermanos. Seamos realistas. Tenemos motivos mixtos que no siempre nos, nos, nos entendemos a nosotros mismos. Hay rincones, rincones profundos en el corazón humano que nunca hemos explorado. Que Dios conoce el corazón. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Y por eso necesitamos el consejo de Jesús. Los invito a que vayamos a, a Salmo 139. 139, 23 y 24. Dice... Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Quién conoce el corazón y el pensamiento? Dios. ¿Quién es el que sabe si en nuestro corazón hay maldad? Dios. ¿Y quién es el que nos guía al camino eterno? Dios. Entonces, ¿a quién debemos de acudir? A Dios. Nuestras mentes son muy limitadas, hermanos. Y sé que hay, sé que hay algunos de ustedes, hermanos, no aquí, hermanos, pero hay muchos, muchos cristianos, muchos, que creen que todo lo conocen. que son prácticamente que son omniscientes. Pero, pero dice, dice ¿qué que, que significa omniscientes? El conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Fíjense cómo, 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 lo que significa. Y es atributo exclusivo de Dios. ¿Por qué dice que es atributo exclusivo de Dios? Porque Él es el único que conoce su corazón conoce su mente y, y conoce todo lo de uno. ¿Sabe lo que va a ver, lo que va a pasar en el futuro? Él le conoce desde que nació hermano. Desde antes de que estuviera en el vientre de, de sus padres, él ya conocía lo que existía en su corazón y en su mente. ¿Cuántos dicen amén? amén. Nuestras mentes son limitadas. No, no sabemos todo lo que hay que saber sobre nosotros mismos, y mucho menos sobre este gran mundo complicado. Y ciertamente ninguno de nosotros aquí puede ver el futuro. Hay ahora, hay ahora quienes creen que pueden ver el futuro. Y ustedes saben de qué estoy hablando. los los, los estos... Ah. Pues los que avientan cartas y esas cosas creen que saben que, cuál es el futuro. Pero no. Dios solamente es el único que conoce el futuro. Isaías registró estas palabras acerca de Dios. Dice Isaías, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí que anuncio por que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejero permanecerá. Y haré todo lo, lo que quiero. ¿Se fijan? Mi consejero permanecerá. ¿Quién es nuestro consejero? Jesús tú y yo usted y yo tenemos un corazón engañoso y una mente que no tiene toda la sabiduría algo más es cierto vivimos en un mundo que nos presiona pero qué dice la palabra bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y les digo les digo que cada vez es más difícil determinar el consejo de Dios y el consejo de los impíos. No estoy hablando de, de cosas como si debería de tomar o no, es obvio. Nuestro corazón es engañoso y es tan sutil, pero aparte de la dirección de Dios, usted y yo no vamos a ir en la dirección, no, no nos vamos a ir en la dirección equivocada. Y aparte del corazón engañoso también está el engaño de Satanás. ¿Cuántos saben que, que Satanás es el padre de mentira? Los invito a Juan 8, 44. Y aquí en el libro del apóstol Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dice, vosotros, dice, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre que queréis hacer, dice, el el que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es un mal consejero. E incluso puede dar consejos Disfrazados de luz. Cuidado, hermanos. Hay que saber escuchar la voz de nuestro pastor. La voz de nuestro Señor Jesús. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Cuidado, hermanos, porque hay muchos que oyen la voz del, del equivocado. A veces probablemente digamos, ah, satanás me hace los mandados, no puede engañarme, yo estoy, pero bien centrado en la palabra. Yo a mí, a mí no. Bueno, hermanos, en la palabra nos muestra que varias personas fueron, fueron engañadas, varios, varios personajes de la palabra de Dios. Hizo un buen trabajo. En algunas personas de la Biblia. David, David no era de segunda categoría cuando se trataba de conocer la voluntad de Dios y Satanás ciertamente lo engañó. Usted y yo necesitamos desesperadamente orientación y consejo. Ahora bien, esa es la única razón por la que debemos buscar el consejo del Señor. Porque lo necesitamos, lo necesitamos. Hay otra razón por la, por la, que, la única forma de que la única forma en que podemos crecer es recibiendo el consejo del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Que el crecimiento lo vamos a obtener si escuchamos la voz de Cristo. La única forma en que realmente podemos crecer es recibiendo el consejo del Señor. Y déjeme decirle, hermanos, que muchos santos, o sea, hermanos, quieren, quieren que Dios o la iglesia o el predicador les entregue un libro de reglas que seguir. Que les diga, no, no hagas esto, no te cases con esta persona, cásate con esta persona, no tomes, no fumes marihuana, o simplemente come frutas y verduras. Dice, cuando tienen la Biblia, estaría a tener algo así, pero usted quiere el consejo de Dios. Cuando pidan un consejo, pídalo. Que les muestren el capítulo y, y el versículo. Y no hay que aceptar, hermanos, un yo pienso que si haces esto, yo creo que si ah, lo, lo haces así, puedes. Sino más bien hay que decir. Esto dice en la Biblia. Y cuando nos acerquemos a un a un, a un, a un pastor o, o, o a un hermano, nunca digamos, ¿qué es lo que usted piensa? Sino más bien pregunte, más bien pregunte este, lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice en la palabra de Dios, pastor? Para que él le pueda dar un buen consejo. Y esto lo puede ayudar bastante. Recordemos, hermanos, que en la Biblia no tiene las respuestas a todas las preguntas. Más si tiene principios para ayudarnos a decir para ayudarnos a decir bien. En 2 de Timoteo 3.16, 16 al 17, nos dice claramente que la palabra es, ya muchos conocen este, este, esta parte de la, de la palabra, y nos dice en el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para, cons para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea qué? perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y así es como, así es aquí como dice aquí. Si nosotros nos empapamos de la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser el resultado? Vamos a ser hombres de toda buena obra. Que el consejo que se dé sea un consejo guiado por el Espíritu Santo, sea un consejo guiado por nuestro Señor. Y esa persona vaya confiadamente y tome ese consejo. Acuérdense, hermanos, que Dios no nos, no nos dio un mapa. sino nos dio una brújula para saber a dónde ir. Porque si nos guiamos por un mapa, probablemente nos, nos perdamos. Pero si nos guiamos por una brújula, iremos al lugar correcto. En Deuteronomio 30, 15, 20, dice, fíjate bien, hoy he puesto delante de ti, la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Ojo, pero si te apartas, pero si, pero si apartas tu corazón, y no prestas atención, y te dejas llevar, y te inclinas ante dioses ajenos y les sirves. En este día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo, y que no prolongarán sus días en la tierra al otro lado del Jordán, de la cual van a tomar posesión. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice el Señor. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan y para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas. Pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Así habitarás en la tierra del Señor, juró a tus padres. Abraham, Isaac y Jacob que, que les daría a ustedes, entendieron, hermanos. El Señor pone claramente, dice: Escucha mi voz para que puedas llegar a la tierra prometida en, es, en esta situación. Lo pondríamos para llegar a la vida eterna. ¿Pero qué dice? Pero si tu corazón se aparta de mi consejo, ¿a dónde va a parar? A muerte, a maldición, a destrucción. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, amén. La palabra de Dios está llena de advertencias positivas y negativas. Pero no vas a encontrar un verso ahí que te diga, bueno, pues. Cásate con Lupita o, o cásate con Toñito. Ahí no va a haber ese consejo. Y a veces toman sus propias decisiones. El Señor a veces dice: No te cases ahí, no lo hagas, no te metas, no vayas por ese camino. Esto, yo, yo soy el que me encargo, de, pero no, a veces no queremos escuchar la voz de Dios. Y hay, y hay, y hay de dos sopas. O escuchas el consejo de Dios, o escuchas el consejo de Satanás. Tú decides. ¿Sabe por qué? Porque nunca crecerían de esa manera. A veces Dios hace que sea muy difícil para nosotros saber el siguiente paso, porque es la única forma en que la, en que podemos crecer. ¿Y cuántos saben eso? Que escuchando la voz de Dios es la única manera de crecer. No de años, hermano, pues de años pues nos vamos haciendo todos grandes, nos vamos, vamos envejeciendo, pero creciendo espiritualmente, creciendo en la palabra de Dios. Y será llamado consejero, porque usted y yo necesitamos consejo. Y es la única manera en que podemos crecer. Los que miran a los cristianos, hermanos, y ven que estamos tomando decisiones y buscamos la, la, la mente de Dios, y Dios nos muestra su voluntad, y nosotros hacemos su voluntad, ¿esto qué? Glorifica a Dios, no a nosotros, glorifica a Dios. Y es muy triste, hermanos, a veces... Por, por ciertas personas o, o personas amadas que, que son muy inseguras. Que sus mentes están cegadas. Que no hay una dirección a dónde vayan. No saben para qué viven. Y es triste, es trágico. Y se meten en, en cada cosa, hermanos. Se meten en, en horribles situaciones, en horribles líos. Y a veces... Los santos también lo hacen. Por la misma razón de la desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. A veces nos metemos en problemas por, por no pedir la alianza del Señor. A veces decimos, ah, no pasa nada, lo voy a hacer. Y tras... ¡Híjoles! ¿Para qué lo hacía? Perdóname, Señor. Pero siempre que haya ese arrepentimiento, hermanos. El Señor nos ama y debemos pedirle perdón, Señor, perdonas pero con un corazón genuino, con un arrepentimiento genuino. Jesucristo es llamado consejero y eso nos enseña, me enseña una verdad y es que usted y yo necesitamos consejo. Hay una segunda verdad que viene de este nombre, y es que Jesucristo está calificado para aconsejarnos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido consejos de, de otras personas? se quedaron muy serios hermanos todos hemos cometido errores en la vida y todos nos hemos equivocado yo me he equivocado yo soy el primero he pedido consejería equivocada pero he aprendido que por mis errores he aprendido a que el único consejero que me puede guiar a algo sano y a la verdad es Cristo Jesús amén Acordémonos que Jesucristo es calificado para aconsejarle. Ahora, podríamos ir a través de la palabra de Dios y encontrar docenas y docenas de ilustraciones de esto, pero voy a tomar solo, solo una sesión. Y está, en lo personal, la consejería que Dios les daba, viene en, la, en, en una porción de la palabra, hablan en el Evangelio de Juan 13. Lo llamamos el discurso del aposento alto, donde el Señor Jesús se sienta con sus discípulos y los aconseja. Él es el consejero. Muchos conocen esa, esa parte en Juan 13, ¿verdad? Conocen cuando, cuando el Señor se sienta en, en el aposento alto y, y es cuando, cuando les lava los pies. Y que hasta Pedro se le pone, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar a mí los pies?, es que tú no entiendes ahorita esto. Es necesario que yo lo haga. Y Pedro, no, Señor, ¿cómo que nomás los pies? Lávame completo. Y el Señor le dice, ¿cómo quieres que, que, que te limpie lo que ya está limpio? Simplemente les estaba dando un consejo de humildad. Un consejo donde uno tiene que ser humilde a su prójimo. Y lo dice en, en Juan 13. Eh, no, no vayan a ir, hermanos, lo leen después, lo dice en Juan 13, del 13 al 17, donde él le lava los pies y dice, lo tienen que hacer ustedes con su prójimo, los unos al otro, a los otros. Es un consejo de que tenemos que ser humildes. Él es el consejero. Ahora pues, encontrar a Jesús aconsejando a los pecadores. En Juan 3 aconseja a Nicodemo, un hombre religioso, brillante, y le muestra bellamente que tiene que nacer de nuevo. ¿Cuántos conocen esa parte de la, de la porción de, del Señor? Vamos a Juan 3.3, a 3-5 para, para que lo vean rápido. En Juan 3. En Juan 3. 3, 3 al 5. Y dice, respondió Jesús y dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. O sea, si Señor nos aconseja. Yo te aconsejo que nazcas de nuevo para que puedas entrar al reino de Dios. En Juan 4 habla de la mujer samaritana. ¿Y cuánto conocen que los samaritanos eran despreciados por los, por, los, por los judíos, por los israelitas? No se llevaban. La mujer samaritana malvada. Y hermosamente la conduce a la salvación. Es maravilloso ver cómo Jesús habla a los pecadores y los conduce a la experiencia de la salvación. Pero estamos hablando del Señor Jesucristo, aconsejando a los creyentes. Cuando éramos pecadores, hermanos, cuando, cuando vivíamos en el mundo, y vino el Señor y nos habló, y nos aconsejó, nos dijo, esa vida que llevas no te conviene. Te aconsejo que nazcas de nuevo. Así es el Señor. Viene y hermosamente, bellamente. Viene a los pecadores y nos habla con amor y nos aconseja lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Nos dice en el instante, esa vida que lleva no te va a llevar a ningún lado. Pero yo te aconsejo que si buscas mi rostro, yo te llevaré a aguas vivas, a la luz, a la vida eterna. Amén. Solo pienso en Juan capítulo 13 y 17 del 13 al 17 perdón capítulos del 13 al 17 y verán cuán hermosamente calificado está Jesús para aconsejar en otras palabras tenemos un consejero que, que es omnisciente llegamos a alguien que puede mirar directamente a lo más profundo de nuestro corazón y a lo más profundo de nuestra mente y saber lo que estamos pensando él conoce cuántas veces él, 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 él me conoce ¿Cuántas veces hemos nosotros aconsejado y después de que de la sesión ha terminado y meditado en ello, digo, seguro que no conozco muy bien esa persona, pero había algo ahí que simplemente no podía identificar. Pero Jesucristo, Dios eterno, él sí puede identificar lo que la persona trae. Hay una pregunta aquí. ¿Alguna vez se detuvo a pensar que él era el consejero de la, en la eternidad antes de que comenzara algo? ¿Algo? Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo consultaron juntos y decretaron que creían que harían al hombre. En ese hermoso pasaje allá en Génesis donde dice hagamos al hombre, tomaron consejo e hicieron al hombre. Y por supuesto antes de que se hiciera nada de esto se reunieron en consejo. Y decretaron que el hombre podía salvarse. Y en los concilios de la eternidad, Jesús era el consejero. El Dios, Él es Dios. Es maravilloso tener un consejero al, al cual acudir. Que es sin pecado, santo, inocente, sin mancha. Él es Dios que tiene perfecta sabiduría y perfecto conocimiento. Esto explica por qué muchas personas no quieren hablar con Él. Conozco a algunos cristianos, hermanos, que no vienen a hablar con Él porque sabe demasiado. A veces el cristiano se apena de hablar con Él de la vida que que se lleva y les da pena acercarse al señor porque saben que dios todo lo sabe todo lo ve todo lo oye en juan 13 jesucristo no solo es el dios eterno también es hombre en juan capítulo 3 el señor jesús se agachó y les lavó los pies Recuerdo, hermano, ¿se acuerdan lo que le estaba comentando? En un acto de humildad. Realmente, él se despojó, él se humilló, se avergon... avergonzó su orgullo y fue solo una imagen de lo que hizo bajo esta tierra. Quiere ser mi consejero y tanto, bajó y entró en las experiencias de la vida que pasó, porque sabemos que, es, que, que él se hizo hombre para sentir y experimentar todo lo que las experiencias del ser humano sienten. Ahora todos aquí, en algún momento u otro, han dicho a la defensiva, nadie sabe cómo me siento. Cuando eras adolescente, le dijiste eso a tus padres nadie en esta casa me entiende ese es un mecanismo de defensa hermanos ellos también nos nos entienden bueno a veces nunca pueden decirle eso a Jesús sabemos que Jesús vino como bebé él él sabía lo que era ser un niño Supo lo que era ser adolescente. Supo lo que era una profesión, fue carpintero, un obrero. Sabía lo que era nacer de una raza minoritaria. Y sabía lo que era la pobreza. Así que, hermano, no podemos acercarnos a él y decirle, Señor, no sabes por lo que estoy pasando, o no sabes lo que estoy pensando. Él ha entrado en cada experiencia de la vida, aparte del pecado. Y luego, en la cruz, llevó todo el peso del juicio de nuestro pecado. Es Dios, pero es hombre. Y porque es Dios, entiende todo porque es hombre. Él ha experimentado esto y obtiene ese conocimiento y esa experiencia juntos. Imagínense hermanos, no podemos venir a Él y decir, es que tú no, no sabes lo que, lo que estoy pasando, es que tú no sabes lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Si Él fue hombre, Él sintió igual que uno. U ustedes piensan que Él no sintió mal cuando fue ofendido, cuando fue escupido, cuando fue latigueado, cuando fue perforado, cuando fue... Él sentía como hombre. Incluso cuando, cuando se llegaba el momento que lo iban a entregar, le dijo al padre, haz pasar de mí esa copa amarga. Lloraba, porque sentía miedo, sentía, pero su amor, fue tan grande por nosotros que dijo, que le dijo al Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Ah, o sea, el Señor es bueno, hermanos. Dios es perfecto. Es, es hombre. Y hay una tercera calificación. De mi Señor, Él nos ama. En Juan 13 dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el sumo. Él los amó y aún nos ama ahora. Porque el Señor Jesucristo te ama, quiere lo mejor para ti. Ahora, hermanos, si, si, si alguno de ustedes ha hablado con, con consejeros, tal vez entre ellos se sienten bien o quizás fue muy frío y seco o muy profesional o, o apenas podía esperar a que saliera. ¿Se imaginan, hermanos, a un compañero que viene y habla con un consejero y el consejero está leyendo y viendo el Facebook? Mientras usted le está narrando lo que está sintiendo, esto, el otro, aquello. Qué feo, ¿no? Que lo está ignorando, que hay tus problemas. Todos vienen y dicen lo mismo. Todo, él, él, él viene entrado en el chisme book, en el, en el, chisme, bug, en el sh, entrado. Pero nuestro Señor no es así. Él nos ama, y porque nos ama, nos acepta. Nunca puedes venir a Él y decir. Oh, tengo miedo de decirte esto. Aunque no seamos aceptables, siempre somos aceptados. Aunque no ame lo que hacemos, nos ama. Porque acuérdense lo que dice: Que él ama al pecador, mas no ama al pecado. Y siempre podemos venir a Él, porque Él nos ama. Ahora, ¿por qué nos ama? Siempre dice la verdad. A veces cuando usted y yo buscamos un consejo, buscamos a alguien que nos, diga, que nos diga la verdad. He notado que hay algunos cristianos que corren a una persona o a otra buscando a quien les diga lo que quieren escuchar. Muchas veces la gente pide consejo, probablemente extraños o de la misma congregación. Y dicen, tengo una pregunta sobre mi matrimonio, o sobre el divorcio, o sobre el alcohol. Y preguntamos, a ver, vamos a ver. Si van a 10 diez, a diez predicadores diferentes, ¿qué van a obtener? Diez respuestas diferentes. A esta pregunta, porque no todos los hombres están de acuerdo en algunas de estas cosas. ¿Estás buscando ayuda o buscando apoyo? Hay diferencia. Ahora, el Señor Jesucristo siempre nos dice la verdad. Y cuando nos dice la verdad, nos dice la verdad en el amor. Ahora aquí estamos en el aposento alto. Y ahí está Pedro. Y Pedro dice, aunque todos los demás te van a traicionar. ¿Qué dijo Pedro? Yo nunca te voy a traicionar, Señor. Pero, bien machote, yo nunca te voy a traicionar, Señor. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le dijo? Iré a prisión contigo. Jesús le contesta. Le contestó con amor. En Mateo 26, 34, Jesús le dice... Es cierto, te digo que esta noche, antes del que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Qué pasó? El Señor ya sabía. El Señor ya conocía su pensamiento, su corazón. Dice la verdad. Dijo la verdad, me vas a negar. Yo no, no. Y En cuanto miró que se lo llevaban tras, tras, tras. Tú eres uno de ellos, no yo, no, yo no le conozco, porque el Señor ya lo había visto. Pero el Señor dice la verdad, pero la dice, dice la verdad con amor. Ahora también estas, estas personas que son brutales cuando te dicen a la verdad, todos queremos la verdad, pero queremos la verdad en el amor. Y Jesús es el consejero perfecto porque Él habla verdad en amor. Algo más hemos notado acerca de las calificaciones de mi Señor para aconsejar. Siempre está animando. Nunca encontrarás a Jesús desanimando a sus discípulos. Nunca. Él dijo, te estoy diciendo estas cosas que cuando suceda sabrás que estoy diciendo la verdad. Miró sus rostros después de haber anunciado que Pedro lo negaría y solo vio que sus rostros Cayeron, y él dijo, en Juan 14, 1: dice, les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí, porque tuvieron miedo, pero les vio sus rostros que cayeron y que el, Jesús miró, que, que empezaron a temblar, por eso les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también, ¿en quién? En mí, en Jesús. Nuestro Señor siempre fue un estímulo, un consejero. Me gusta, hermanos, que alguien tome las piezas y las junte y, y se anime. Se necesita mucha paciencia para aconsejar. Hay momentos en los que te gustaría... Dar consejos este, de alguna manera fuerte. O sea, como llamarles la atención fuerte, pero no es la manera. Porque Jesús siempre llamó, dio consejo con amor. Y hay cristianos que dan consejos, pero ay, ya, ya. Ah, casi se sacan del fajo y te quieren dar. Pero Jesús no es así. En Juan 16, 4, ¿qué dice? En el 4, maosés es dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. O sea, en pocas palabras, que cuando venga la persecución o cuando venga lo que tiene que venir, yo ya los puse al tanto. Ahí les anunciaba que lo iban a crucificar y que cuando vinieran esas cosas, él ya se los había anunciado que no desmayaran y que creyeran en él. Y estas cosas, os dije al principio porque estaba con vosotros, dice, y hasta el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no lo podéis sobrellevar. Eso es la paciencia. Él dice, ahora, ¿estás, estás en este punto espiritualmente? Es como una pregunta. Así que te diré esto. Y luego dijo: Cuando llegues a este punto, te contaré un poco más. Ese es un buen asesoramiento, un buen consejero. No, 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 no te mete todo en la garganta al mismo tiempo. Él, él te da la oportunidad de crecer y desarrollarte. O sea, Él, él, no, él no, no te ahorca, no te empuja. Así que. Te da, te da la oportunidad que vayas creciendo conforme vas 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 alimentándote de la palabra. El Señor Jesucristo es, es el consejero perfecto porque es paciente. Cada vez que el Señor Jesucristo te aconseja, te ayuda a comprender tu propio corazón. Hizo esto con los discípulos mientras hablaba con ellos esa hora de la tarde en el aposento alto. Él le abrió sus propios corazones y vieron sus propios corazones. En Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón de los hombres, mas el hombre entendido lo alcanzará. Asesorar no significa dar consejos. Quien se puede hacer eso, asesorar significa sacar esas aguas profundas que hay en su corazón, en mi corazón, que quizás siempre no, no entiendes. Pero el hombre de entendimiento lo saca. Jesucristo pudo abrir sus corazones, hermanos, y sacar lo que había de ellos. Pero lo más hermoso del Señor Jesucristo como consejero se ve cuando llega al capítulo 17. Él ora por las personas a las que aconseja. Les abrió la palabra, compartió con ellos pacientemente y luego cuando terminó dijo, ahora voy a orar por ti. ¿Sabía usted que Jesús intercede por nosotros? ¿No es maravilloso, hermanos, que tengamos intercediendo por nosotros ahora mismo al consejero celestial? Jesucristo está calificado, hermanos, para ser consejero. Y hay una tercera verdad que proviene de este hombre, porque se llama consejero. Significa que usted y yo necesitamos consejo. Si nos resistimos a esa afirmación, tengamos cuidado. Todos necesitamos un consejo debido a que se llama el consejero significa que está calificado para aconsejar el tercer lugar porque se llama el consejero significa que podemos recibir su consejo pregunta será posible para nosotros como pueblo de Dios que Jesucristo nos aconseje dos aménes bueno vamos de ganancia Tú dices, pero él no está aquí en la tierra como le estaba antes. No. Y es bueno que no lo esté. Porque en Juan 16, del 7 al 12, que dijo el Señor? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿A quién nos dejó? Al Consolador. ¿Quién nos aconseja? El Consolador guiado por el consejero que es nuestro señor Jesucristo. Y dice del 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo no lo no las podéis sobrellevar. O sea, estaban todavía era mucho, o sea, no entendían completamente. Porque habiendo vuelto, vuelto al cielo y habiendo enviado el Espíritu Santo, estaba siempre con su pueblo. Ahora, esto, esto, esto nos lleva a la pregunta importante. Si el consejo está disponible para mí, ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son las herramientas que Jesucristo usa para aconsejarte? Bueno, vamos a encontrarlos en el capítulo 11 de Isaías, versículo 2. En Isaías 11.2 dice, Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo de Dios obra en el, en el Santo Hijo de Dios para impartir sabiduría, consejo y poder. Ojo, note esto. Esto es hermoso, sobre, el, so, sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Si tratamos de resolver nuestros problemas, si tratas de resolver tus problemas sin entenderlos, estás en problemas. Si intentas dar un paso sin saber qué paso estás dando o darás un paso peor. El Espíritu Santo dice nos, nos da sabiduría, entendimiento. Él da consejo, poder. Eso significa la fuerza para hacer lo que nos dice que hagamos. Entonces, la primera herramienta se permite usar. Esa frase que el, que el Señor Jesús usa para aconsejarnos a ustedes y a mí. que es quién? El Espíritu Santo. Por eso, hermanos, esa este, este es, este es la razón por la que usted y yo recibimos el tipo de orientación que deberíamos de tener. Solo deseo que todas las personas que están emocionadas con los dones del Espíritu, se, se emocionaran con la guía del Espíritu y las, y, la, y las gracias del Espíritu. Ahora, hermanos, si somos salvos, el Espíritu Santo vive dentro de, de usted y de mí y puede guiarnos. Amén. Amén. Cuando perdemos esa paz de Dios, hermanos, en su corazón, está de seguro que en algún lugar, en, al, en algún lugar hemos tomado una decisión equivocada. El consejo a través del Espíritu Santo y eso, él nos, él, nos, él, dice, él nos da consejo a través del Espíritu Santo y eso abre toda un área de discusión en la que no entramos hoy. Los invito a Juan 16, 13 y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres. Y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os, y os hará saber. Lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os, a, los hará saber. Simplemente que todo lo que el Espíritu habla y dice y toma es porque Jesús lo ha permitido, porque Jesús se lo ha dado. Amén. Ahora piense que el Espíritu Santo como consejero residente y la próxima vez que surja algo y esté a punto de, de desmoronarse, no tome el, el teléfono, no deje que sus, que sus dedos hagan el caminar, sino que ore al Señor y tome la Biblia y escudriñela y el Espíritu Santo le guiará que está dentro de usted. Porque tenemos dentro de nosotros el mayor consejero vivo y arriba en el cielo orando por usted, que es Jesucristo, el consejero. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y aquí está la segunda herramienta, hermanos para aconsejarnos el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Salmo 119, 24 nos dice, pues tus testimonios, o sea, la palabra de Dios, son mis delicias y mis, conse y mis consejeros. Ahora, en el hebreo ahí dice que son sus testimonios, pero ¿qué significa? La palabra de Dios, que nos aconseja. Pregunta, ¿estás peleando una batalla? David peleó batallas. Obtenga un consejo de David, agarre, agarre la experiencia de David, como la, como la, como la experiencia de, de que Abraham llevó, las cargas. Podemos agarrar el consejo de cómo Abraham salió triunfante. O de Pablo, cómo dio pasos de fe y cómo salió triunfante. Debemos agarrar esos, esos, esos consejos, esos pasos que ellos dieron. Pasando la, como Juan, que pasó la persecución en, en el. En, 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 en los tiempos que lo persiguieron, obtenga los consejos de él. Aquí está la más, grande, la más grande brújula, hermanos, que jamás haya existido y podemos tenerlo. Y no solo la palabra de Dios nos aconseja, sino que la palabra de Dios transforma nuestras mentes para que desarrollemos un radar espiritual y podamos sentir la forma en que Dios nos está dirigiendo. Re Recomiendo nuevamente, antes de correr al teléfono, antes de caer en pedazos, hable con el Espíritu Santo y habla la palabra de Dios. Ahora, si usted es el tipo de persona que simplemente abre la palabra al azar, estamos tronados. Nunca le aconsejará. En el Salmo 32 un, una tercera herramienta que el señor usa para aconsejarnos salmo 32 versículo 8 es un verso que muchos de ustedes ya lo han memorizado y dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar sobre ti fijaré mis ojos. Lo que está diciendo hermanos aquí es que te guiaré voy a mantener mis ojos en ti ahora ningún consejero en esta tierra puede hacer eso. Están limitados, hermano. Entras y ves a un consejero y hablas durante 45, 50 minutos. ¿Y qué pasa? Al último, sales y te dice hasta la próxima. Pagas y, y vuelves a salir y te dice a la próxima nos vemos. ¿Qué consejo recibiste? Saliste igual. ¿Cómo te sentirías si, te, si se dieran la vuelta ahí y, y él y él y, y él te esté mirando, pero Dios dice, mira, que quiero asegurarme de que camines en dirección correcta. Te voy a guiar y tendré mis ojos puestos en ti. Su ojo está sobre nosotros, hermanos, y una de las circunstancias, él observa para que por, por, por donde voy caminando y si, y si ve que voy por el camino equivocado, las circunstancias comienzan a mostrarme por dónde ir en el camino correcto. O sea, por medio de la palabra nos empieza a mostrar por dónde ir. Proverbios 27 nos dice, tenemos una, una cuarta herramienta en, en Proverbios 27, y nos dice que el Señor usa para darnos consejo. 27.9, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. El ungüento... Perfume que alegra el corazón. Prefieren oler un ungüento y un perfume hermoso. El ungüento y perfume alegran el corazón. Prefieren oler un ungüento y un perfume hermosos que el basureo de la ciudad. Lo mismo ocurre con la dulzura del amigo, del hombre, del corazón. Dios usa a los cristianos para darnos consejo y a tener que tener cuidado a alguien que usted puede pensar que es realmente espiritual puede ser muy carnal. Como por ejemplo, en Primera de Reyes, al rey Roboam, 12, 12, 6, versículo, uh, capítulo 12, versículo 6 al 12, entonces el rey Roboam pidió el consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dijo, el consejo de los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejaréis vosotros que, que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo y del yugo de tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes se habían criado con él le respondieron diciendo, si así hablar, a, hablarás, a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú dismi, dis, disminu, dismin, disminuyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os, os cargó de, de, peso, de pesado yugo, mas yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones». Y fue, hermanos, el anciano que debía de hacer. Dijeron, mira las, los impuestos, sea amable con la gente, muéstranos el amor. Se acercó a los jóvenes con los que había ido a la universidad y les dijo, ¿qué debo de hacer? Dijeron, diles que tu dedo, miñique, es más gordo que la ley de tu padre y hazles saber que realmente vas a poner. Escucha a los consejeros equivocados, como consecuencia se metió en problemas. Y es ese es el problema, hermanos, de que siempre los consejos van, van si no van de la, guiados de la, de la voz de Dios o si van eh, pedidos por gente que no camina espiritualmente, hermanos, siempre nos va a llevar a cosas que, que, no, que, no es, que no es bueno. Por eso tenemos que estar siempre ligeros de oído para escuchar la voz del Señor. Amén. Ya para terminar, hermanos, déjenles es que comparto un verso donde les ahorrará muchos problemas. Y ese es en Romanos 11, 33, 34. Y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?, ¿O quién fue su consejero? Hay buenas noticias, hermanos. Para todos nosotros, Dios no necesita, no necesita de nuestro consejo. No lo necesitaba cuando hizo al universo. Él no lo necesitaba cuando creó al hombre. No lo necesita cuando planeó, planeó la salvación. Dios no necesita mi consejo, hermanos, ni el de usted. El que lo necesita es usted y yo. Amén. Amén. Y sucede algo asombroso. Ese consejo se vuelve muy dulce para usted y para que lo disfrute. Lo, lo aprecia y le abre el camino para obtener más consejos. Ese es obedeciendo que, que aprendamos en seguir escuchando la palabra de Dios en seguir escuchando su voz y que sea Él el pastor que nos guíe y que nos lleve a lugares donde hay pastos verdes, hermanos. Amén. Él es el consejero. Su consejo está disponible para nosotros, hermanos. La gran pregunta y esa queda es, ¿estamos dis disponibles para hacer lo que Él nos dice que hagamos? y ese se los dejo hermanos en sus corazones vamos a orar Señor amado te damos gracias Padre en esta mañana Señor, gracias por su palabra Señor, gracias porque usted es bueno Padre Santo Señor y sabemos que usted Señor es el, el consejero más grande Señor porque usted todo lo sabe usted todo lo ve y todo lo oye Señor y que su consejo Padre Santo siempre nos va a llevar por un camino Señor, por un sendero de luz que su consejo siempre nos va a dar esa vida. Que su consejo nos va a llenar nuestros corazones. Y nos va a dar esa paz que solo usted sabe dar. Nos entregamos a usted, Señor. Y que nunca, Señor, nunca nos apartemos de su palabra, Señor. Que cuando tengamos un problema en nuestras vidas, alguna tribulación, algo que hacer que no sabemos que no sepamos qué hacer Señor no acudamos a las personas humanas Señor sino que acudamos a usted Señor Jesús que por medio de su Espíritu Santo nos va a dar el mejor consejo un consejo de verdad y una guía que nos va a llevar a ese camino a ese sendero recto a ese sendero de justicia donde usted nos espera con los brazos abiertos. Los ponemos en sus manos. Pongo a mis hermanos en sus manos. Y que esta palabra haya caído en buena tierra. En esa tierra fértil Señor. Donde ellos puedan crecer en su palabra. Los pongo en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.
1: Que les bendiga hermanos, los invito a que se pongan de pie y antes de despedirnos hermanos vamos a, a entornar un canto al Señor, amén vamos a decir el Señor Señor oh Dios tú hoy es mi oración a ti vendrá toda carne tuya es la alabanza Señor. Señor solo a ti mi alma te adorará oh Dios Tú hoy es mi oración, y a ti vendrá, Señor, a ti vendrá toda carne. Tú es la alabanza, ención, Señor, solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas Cosas tremendas tú Señor responderás En tu justicia Dios De mi salvación Nuestra esperanza Cada día eres tú el que afirma las montañas con tu gran poder. Gracias Señor, porque tú escuchas Señor nuestra oración. A ti correremos Señor porque tú eres torre fuerte. correrá el justo, Señor, y será levantado. Lo dice tu palabra, Señor. Vamos a decir una vez más, oh Dios. Oh Dios, tú hoy es mi oración, siempre, Señor. A ti vendrá Toda carne tuya es la alabanza señor, señor. Solo a ti mi alma te adorará. ¿Y cosas tremendas? Cosas tremendas tú, Señor, responderás en tu justicia dios de mi salvación nuestra esperanza cada día eres tú el que afirma las montañas con su gran poder y cosas tremendas señor cosas tremendas tú Señor responderás en tu justicia Dios de mi salvación nuestra esperanza cada día eres tú el que afirma las montañas con su gran Que afirma, díselo a él, el que afirma las montañas con su gran poder y cosas tremendas, Señor, cosas, cosas tremendas tú, Señor, responderás en tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú El que afirma las montañas con su gran poder El que afirma, el que afirma las montañas con su gran Gracias Señor, porque tú eres el consejero de consejeros. Y tú dices en tu palabra, Señor, que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a ti, Señor, y tú se la das. Sin reproches, Señor, y en abundancia. Y nosotros lo creemos, Señor, y te damos las gracias. Gracias, Señor. Le un fuerte aplauso al Señor, amén. Gracias, Señor. Cuando venimos al Señor, dice su palabra, que Él responderá tremendamente, amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un feliz domingo. Bendiciones.